0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com Dulu
1: Team podcast Fra TVung. Altså, jeg har interviewet utrolig mange mennesker til jobs igennem min karriere, og jeg spørger dem ret tit om, hvem deres venner er. Når jeg så spørger, hvorfor de kommer sammen med dem, så starter de med at snakke om alle lighederne. Men jeg ved bare, at det, der typisk holder dem sammen, det er faktisk mere forskellene Og forskellene her, det er jo, at jeg er nok den, der er meget altså på den her verbale side, du ved, ligesom klar med en replik og kan sige et eller andet om noget, altså lynhurtigt, mere eller mindre fornuftigt. Og hvor Lars er sådan en, at han skal lige tænke over tingene. Han skal lige, okay, det lyder, det lyder interessant det der, og så ligesom vende den og dreje den lidt. På den måde, der er vi ret forskellige. Jeg stiller gerne op på en eller anden skammel og du ved, og råbe ud over forsamling. Det er ikke ligesom der, hvor han føler sig bedst hjemme. Så skal det handle om noget af en time løn. Den lyder på 8,8 millioner kroner. Altså i timen. Så meget tæt den danske medicinalkoncern Novo Nordisk.
0: I dag har investorer fra hele verden øjnene rettet mod lille bagsvær nord for København. Her præsenterer enorme Novo Nordisk nemlig årsregnskab. Og interessen er stor, fordi selskabet lige nu skriver historie på en måde, som det formentlig kun er de færreste, der forstår. En god dag for Novo Nordisk i bagsvær i dag. 62 milliarder kroner. Så står der overskud efter skat hos medicinalgiganten for årets første ni måneder. Og dermed har den danske medicinalgigant kurs mod et træsiffret milliard overskud for i år. Novo Nordisk er nu det mest værdifulde selskab i hele Europa. Milliarderne vælter ind, og det ser kun ud til at blive endnu vildere herfra.
1: Novo Nordisk er nu det 14. mest værdifulde i verden. Og det er især salget af de nye midler mod diabetes og fedme, Osempik og Wegovi, som trækker det her list.
0: I spidsen for det hele står Lars Froregård Jørgensen, som Financial Times kårede som årets vigtigste person i verden i 2023. Direktøren er et af de mest magtfulde mennesker i kongeriget, Men hvem er han egentlig, og hvad er det, han kan? Og hvad betyder det for os andre, at det lige er ham, der står i spidsen for Novo Nordisk? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus højt -Binslø. Bent, du har bevæget dig rundt i toppen af ikke bare dansk, men sådan nordisk international erhvervsliv i mange, mange år som konsulent for Accenture, og nu KPMG. Yeah. Vil du beskrive sådan en som Lars Froregård, som en typisk topleder?
1: Det vil jeg bestemt ikke. Fordi at den typiske topleder har forbløffende ofte nogle egenskaber, som egentlig er præget af, at det er en, som vil magten. Altså magten er næsten vigtigere end jobbet. Til gengæld så kan de nogle gange være, være måske visionære, og de kan være, du ved, være nogen, der kan samle en hel flok omkring sig, og folk de lytter til dem og følger dem. På den måde der er Lars anderledes end de fleste, vil jeg sige. Altså, han vil også gerne have magten, men det er mere fordi, der skal ske noget. Han vil egentlig godt tage den og sige, lad os da, lad os da komme herhen. Men han vil typisk sige, lad os da komme herhen. Han vil ikke sige, lad mig da komme herhen. Og det er en ret stor forskel. Ben Dallager
0: er partner i revisions- og konsulentfirmaet KPMG, hvor han er specialiseret i kunstig intelligens og andre nye teknologier. Dallager og Froregård har været nære venner siden midten af 80'erne. Hvordan vil du beskrive dit venskab med Lars Rurgaard?
1: Jamen, jeg vil beskrive det som et, et rigtigt jysk venskab, vi har nemt kaldt det. Altså, du ved, altså, hvor vi er ret tætte venner. Men det er jo ikke sådan, at vi går op og ned af hinanden hver eneste dag. Men når vi er sammen, du ved, så er vi sammen og er meget åbne over for hinanden. Så vi taler om, om alt muligt, både private ting og noget, der har med, med samfundet at gøre, og noget, der har med erhvervslivet at gøre, så altså, de ting, som ligesom falder os for, ikke?
0: Lars Froregård er ikke kendt for at give de der store personlige interviews, hvor han sådan lukker hele verden ind i sit indre liv og fortæller om, hvor fantastisk han, han er. Men han er okay med, at du sidder her ja. og fortæller, og skal hjælpe os med at forstå, hvem er den her mand, altså tegne et portræt af ham. Det er han helt okay med. Er der noget, du har lovet, Lars Froregård, at du ikke siger om ham?
1: Nej, <laughs> det er der ikke. <laughs> Det, og, og, det, og det er jo også let for ham, fordi at, altså, han er jo en, 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 altså en, en, en på alle måder stille og rolig øh, gut. Og der er ikke sådan en hel masse historie om, øh, om vilde ting på den måde. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil fortælle om dem, det er, det er simpelthen, fordi de er der ikke.
0: <laughs> Lars Frogergaard Jørgensen er vokset op på en svinefarm ved Skals, der ligger lidt nord for Viborg. I mødes første gang i 1985 i volleyballklubben TST. Hvad er dit førstehåndsindtryk, da du møder Lars den dengang?
1: Jamen, jeg tror, altså, at det allerførste, det var, at det var fedt med en høj spiller. <laughs> altså, det vil jeg sige. Så fandt jeg hurtigt ud af, at han var virkelig en, en kvickfyr. Så det var også noget, der stod klart, og så det der med, at han bare ville noget. Altså, det, det var tydeligt, at det her, det var en, en, en mand, der ville frem.
0: Ved du om Lars Froregård allerede dengang har ambitioner om, at han skal til tops.
1: Det tror jeg. Han har noget, han gerne vil vise. Men det er ikke sådan magten for magtens skyld. Det er mere den her med, at jamen, jeg vil gerne tage det her ansvar. Jeg vil egentlig gerne gå ind og hjælpe alle med at komme det næste skridt frem. Det ligger ham øh, ret meget på sinde altså. Lars
0: Fruergård Jørgensen har en kandidat i økonomi- og virksomhedsledelse fra Aarhus Universitet. Han afslutter studierne i 1991 og starter umiddelbart efter hos Novo Nordisk. Firmaet er historisk kendt for insulin til behandling af diabetes, men de sidste par år er det midler mod fedme som Osampik og Wegovi, der er løbet med opmærksomheden. Det bulrer bare af. Salget af slankemidlerne er steget med 167 procent de første ni måneder i år, og millioner af kroner kommer således fra svært overvægtige danskere, der bruger vil ved vi Froregård, han har jo været i nu Nordisk i hele sit
1: arbejdsliv. Ja.
0: Hvorfor er han så lojal? Altså, er han trykket tryghedsnarkoman, eller hvad handler det om?
1: Altså, han trives jo godt med noget, som han kender, det der er der ingen tvivl om. Det kan man se på mange forskellige planer. Altså også med, med venner og så videre. Vi har været venner i mange år, men jeg kan også nævne, andre, som var i hans vennekreds allerede der for omkring 40 år siden, som han også stadigvæk kender. Men det er da en af de ting, vi har diskuteret nogle gange. Altså, der har været nogle punkter i, i hans karriere, hvor han jo har overvejet, om man ikke skulle noget andet. Og det er jo fordi, at han kunne se hele tiden, at han har ønsket at, at komme videre. Han er en person, der gerne vil frem på den her lidt mere stille måde.
0: Hvad har han sådan helt konkret gjort for at positionere sig der? Altså, jeg tænker, du det er noget mange tænker på, hvordan kan jeg gøre mig selv til i forhold til at avancere, hvis man har karriereambitioner?
1: Jamen, han er ikke sådan på den måde et politisk dyr. Altså, han er meget fokuseret på, at den måde, han positionerer sig på, det er egentlig primært ved at sørge for at levere nogle resultater hele tiden. Og så sørge for, og det kommer bare naturligt, det er derfor, det er ikke et politisk dyr, men altså, sørge for, at de folk, som arbejder sammen med ham, at de godt kan lide ham. Så når der hele tiden bliver snakket om ham, så taler alle i godt om ham. Og det er en ret stor fordel. Han ved godt, hvad der foregår, og han lytter til forskellige folk, og har et grundanker af ordentlighed et eller andet sted, som gør, at folk de siger, at okay, han er, er sgu god. Der er ikke nogen, der har noget imod ham. Den her arv efter den anden, Lars, hvordan har du det med at skulle løfte den?
0: Det er jeg meget ydmyg overfor. Altså, Lars har været chef en stor del af den tid, jeg har været i nogle nordiske, og har gjort det fantastisk godt. Jeg er Lars 2. Jeg må bare være mig selv. Lars Froergård Jørgensen overtager i 2017 jobbet som administrerende direktør i Novo Nordisk. På det her tidspunkt har han været i firmaet i godt 25 år. Der er mange på det her tidspunkt, der er overrasket over, at det er Lars Froergård, der får den her toppost. Hvorfor?
1: Ja, de er overraskede, fordi at de har hørt en del mere. Og, og visse medier var jo ude og snakkede om sådan en kronprins øh, fight. Der var jo en anden person i spil på det tidspunkt også. Jacob Ries. Ja, og, 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 og der havde måske også tidligere været en diskussion om en helt tredje person. Kåre Schulz. Øh, og man kan sige, at noget af det, som gjorde, at det ikke var, altså set med mine øjne, så stor en overraskelse det var jo, at Lars havde ligesom kørt på de indre linjer. Han havde, han havde hele tiden leveret, leveret, leveret. Altså, han tog ikke sådan en decideret magtkamp egentlig. Altså, det han fokuserede på var udelukkende, hvis man skal tale i sådan en fodboldallegori. Han var udelukkende fokuseret på sit eget spil. Og han var jo ikke eksponeret på samme måde. Altså, han var ikke i medierne med et eller andet. Der var der måske lidt mere omtale af den anden person i den her sammenhæng. Men det betød jo ikke nødvendigvis, fordi han var mere kendt at han så nødvendigvis var en bedre kandidat.
0: Lars at han er ikke kendt som den mest sprelske person, når man ser ham i interviews, og han har selv talt med Berlingske om det at være en introvert leder. Financial Times beskriver, at alt omkring ham er diskret. Ben, du kender ham rigtig godt. Er der forskel på privat Lars og Novo, kæmpestor chef Lars?
1: Meget lidt forskel, vil jeg sige. Der er jo lidt forskelle, kan man sige, fordi han er jo bevidst om, hvem er Novo Lars, og hvem er Privat Lars. Privat Lars, han synes for eksempel, at sådan noget som fester er ret fede, og kan godt lide at snakke med en masse mennesker i den forbindelse, og kan også lide at danse til den lyse morgen, faktisk. Og det viser han jo ikke nødvendigvis lige så kraftigt øh, i Novos sammenhæng, af netop de her grunde med, at han tænker meget på, hvordan sikrer jeg ligesom, at der er plads til medarbejderne, faktisk. At jeg ikke på en eller anden måde, ender som et eller andet centrum, som alle kigger på. Det er jo ikke det, som vi har det her for. Det er ikke for min skyld, at vi laver medarbejderarrangementer.
0: Det store internationale finansmedie Financial Times har kåret årets person, og denne gang er det en dansker. I december 2023 bliver Lars Froregård Jørgensen kåret til årets person af det internationale erhvervsmedie Financial Times. Med titlen fra Financial Times er den danske topchef kommet i meget fint selskab. Tidligere vinder er blandt andre Elon Musk, Volodymyr Zelensky og Barack Obama. Hvordan fejrer han egentlig det? Altså mødes I og fejrer det? Sådan, nu venner og familie nu popper vi champagne.
1: Nej, slet ikke. Altså det er sådan bare lige sådan en, et kort blip. Og du ved, at sådan en, okay, det var egentlig meget godt. Altså... Så det, der er vi igen lidt på det jyske plan der, vil jeg sige, ikke? Vi snakkede om det, og han gjorde det, at han, at, fordi der var mange andre, der var meget optaget af det selvfølgelig. Og der han blandt andet fået et billede tilsendt fra sådan en stander over i England, hvor man så aviser, du ved, der står på sådan en stander. Og så havde du Financial Times lige ved siden af Time Magazine. Så du havde altså, Lars Fruergård til venstre, og så havde du Taylor Swift til højre. Det synes jeg var meget sjovt, så jeg, jeg fik faktisk billedet tilsendt her.
0: Som årets to personer
1: ja. i verden. ja. Det, man kan sige, der er lidt forskel på de to, ikke? Hvordan har han det med det?
0: Altså, lige pludselig være på global forsiden på den måde?
1: Jamen altså, han er jo en kaptajn ved roret, man vil, ikke? Men han ser ikke sig selv som en, der fortjener så meget ros, faktisk. Og det er jo typisk, altså, jeg synes jo, at øh, den er svært at få frem i ham, faktisk. Den der med, kom nu, ah, Lars, for fanden. Det her, det var da super, super fedt. Jamen,
0: har du ikke lyst til at gøre det? Jeg får helt lyst til at gøre det på din vej til Hej. hey, marker, du er en kæmpe boss, og nu ja. er du blevet ja. Altså, ja. simpelthen udnævnt ja. til årets person af Financial Times. Sidste ja. år var det Selinski. Ja. Prøv lige at, ja. jo. at gang inden, altså. jo, jo,
1: men, øh, men han er sådan... Det bliver ved det stille og roligt, vil jeg sige. Men han er da glad for det. Ingen tvivl om det. Han synes, at det er godt, øh, og han har det godt med det. Er det sådan en strategi at være sådan, så øhm, Det er ikke nogen beskeden, strategi overhovedet. Udmyg? Nej, det er ikke en strategi. Det er simpelthen sådan, han er.
0: Lars Frogergaard, han siger til Financial Times, da han bliver udnævnt til årets person, at det er en anerkendelse af Novo Nordisk som virksomhed. Jeg tænker bare, hvorfor tager han ikke ansvar for, at det er ham, der sidder for bordenden? Altså, hvorfor gør han ikke
1: det? Men det er jo, fordi han ikke synes, at han er så vigtig. Men det er jo ham,
0: der udstikker retningen. Ja, ja, ja,
1: men nu spørger du om, hvorfor, hvorfor han ikke nævner det. Det er, fordi han synes ikke, at det er ham, der er så væk. Han synes ligesom, jamen ja, jeg sidder jo her, og, og du ved, jeg trækker i nogle tråde og, og alt, alt det, jeg nu gør med det her skib her, men, men i bund og grund, så, så hvis jeg ikke var der, så var der jo stadigvæk et skib af en anden slags. Og det, som man måske godt kunne ruske i ham en gang med at sige, jo jo, men hvordan vil det sejle? Altså, du ved, hvis der ikke er den her person, ikke? Nå, ja, men så er det måske været en anden, og du ved, altså.
0: Financial Times skriver, at alt omkring Lars Frogaard Jørgensen er diskret. Mediet skriver også, at han venter på kommersielle fly, når hans CEO-konkurrenter tager privat fly. Er det næsten ikke sådan lidt irriterende, sådan, åh, hvor du fralsmakker? Altså, du er ikke en af os, du er jo... King Kong, du er jo bossen over dem alle.
1: <laughs> ja, altså, man skal jo nogle gange øh, trykke lidt på ham selvfølgelig, ikke? Altså, fordi han kan godt have den der tendens til næsten at blive for meget i den retning der, ikke? Det kan han godt. Men han mener det, han gør, han synes ikke, at det giver mening. Hvorfor skulle jeg gøre det? Det giver da ikke mening i privatfly og ovenikøbet i en alder, hvor jeg render rundt og siger til alle, at det handler om sustainability. Skal jeg så drønne rundt i privatfly, mens jeg prædiker sustainability? Det giver ingen mening. Har du nogensinde hørt Lars Froregaard blære sig? Sige, at I skulle se mig der, der var jeg så fed. <laughs> nej, det har jeg aldrig nogensinde hørt. Det er virkelig svært for ham, faktisk, tror jeg. Jeg sidder og forsøger at finde et, et eneste eksempel. Måske har der været noget på et tidspunkt, hvor han fik en, en relativt pæn sejr over mig i tennis, Jeg tror at der kommer en, en bemærkning i den forbindelse. Men... <laughs> men nej, det hører man ikke. Det sker ikke.
0: Lige nu er Lars Froregaard Jørgensen på den absolute top af dansk erhvervsliv, men det er også et sted hvor der er kritik for eksempel fra amerikanske toppolitikere, præsident Joe Biden og flere andre, har været efter dem for at tage for mange penge for deres medicin. But big pharma has been
1: unfairly charging people hundreds of dollars, 4 to 500 dollars a month, making re re record profits, not anymore.
0: De har samtidig også fået kritik for, at de ikke kan levere nok medicin, altså patienter, der ikke kan få det, fordi nogle Nordisk ikke har støtte på produktionen.
1: Ja, faktisk er produkterne vokset så kraftigt, at Novo Nordisk har svært ved at følge med. Hvad kommer I til at gøre for at løse de problemer?
0: Vi kommer til at investere massivt i produktionskapacitet 25 milliarder kroner om året, ikke mindst her i
1: Danmark. Hvordan håndterer han den slags? Jamen, det er noget, der går ham på. Altså, det gør det simpelthen. Vi går jo tit nogle ture og den slags ting, og, øh, og specielt på det tidspunkt, hvor der var nogle af de her sager der. Det gik ham en del på, blandt andet det her med priser og sådan noget, fordi han er jo meget analytisk person. Han er jo altid velforberedt. Han har totalt tjek på samtlige tal. Og jeg siger ikke, at der ikke har det nu, du er selv journalist, men det kan godt gå lidt hurtigt nogle gange. Ikke? Plus, at der er også en måde, du kan vinkle nogle historier på, så tingene kommer til at lyde på en bestemt måde. Og noget, der generer ham rigtig meget. Altså, hvis der er noget, der kan få ham lidt op og køre, så er det sådan noget uretfærdigheder. Så er det sådan noget med, at man anklager Novo for at gøre et eller andet, og kommer med nogle tal, og så ved han, hvordan det hænger sammen. Men det går ham faktisk på. Og det der med produktionen er også noget, som... Øh, nogle af de, de få ting, der kan holde ham våge om natten, så er det jo, at hvis de ikke ligesom kan komme ud med produkterne. Bendalager,
0: nu er du jo på en eller anden måde farvet, fordi du kender ja, ja. Øh, Lars Froregård er rigtig,
1: rigtig godt, og har ja. kendt ham
0: i fire år og han er ja. en af dine øh, bedste venner. Ja. Men hvad betyder det egentlig for alle andre, at det er ham, der har den?
1: Jeg synes jo, det er ekstremt godt, fordi nu nævnte du det der med ledere før, og de fleste ledere er jo nogen, som fylder rigtig meget, som slår ud med armene og, og fortæller øh, mere eller mindre direkte, hvor gode de er, og det er da også noget fedt ved. Men Lars viser jo, at du kan også nå til tops ved at være en anden slags leder. Ved at være en leder, som faktisk lytter til folk. Ved at være en leder, som ikke fører sig frem. Ved at gøre et godt stykke arbejde og hele tiden være velforberedt til det, du gør. Og det synes jeg, det skaber jo håb for, for alle dem, som ligesom tænker, jeg skal derhjemme og gøre noget. Jeg, jeg er for introvert, du ved. Jeg, jeg, jeg gør ikke nok væsen af mig selv. Rolig nu. Ikke? Så nu for at gøre et godt stykke arbejde. Og så selvfølgelig indimellem skal du tænke over, er jeg det rigtige sted? Det kan jo godt være, at du er et sted, hvor det kun er dem, som råber højt, som i virkeligheden får det næste job. Og hvis du er sådan et sted, og du så samtidig er introvert, okay, du skal nok lige tænke dig om nu. Måske skal jeg være et andet sted. Men du skal ikke tænke, at du skal lave dig selv om. Det er der ingen grund til.
0: Jeg vil nødt til lige at spørge dig her på vej ud. Hvad, hvad er hans værste karaktertræk?
1: Jeg synes, hans værste øh, karaktertræk er... Det her med at lytte på en eller anden måde, og være beskeden. Altså, ved, en gang imellem, så synes jeg godt, at han kunne være bedre til at ligesom sige, ved du hvad, det, det gider jeg bare ikke. Altså, jeg, jeg, jeg gider ikke det der. Bare glem det. Det er ikke the good guy nu, Det kan godt være, at jeg godt kunne lave det her for dig, men det gider jeg ikke at gøre. Altså, han, han måske lige indimellem satte sig selv lidt længere frem og, og sagde, nu, nu, er det det her, jeg, nu er det det her, jeg gør. Og så er jeg sådan set ligeglad med, at jeg godt kunne have hjulpet dem her, og jeg godt kunne have flået i, i en commercial airlines. Nej, nu tager jeg fucking det her privatfly, og flyver afsted. Ikke? Jeg er stinkeri, altså. Hvad er mit problem? Ikke? <laughs> Nå, altså. Ikke? Det synes jeg på en måde er det værste karaktertræk, fordi det er sådan lidt... Altså, men, men jeg synes jo ikke, det er et issue. Altså, det er jo fedt nok at have det sådan. Det er bare der, hvor vi er forskellige. Altså, der vil jeg jo nok sige, okay, jeg synes, han gør de rigtige ting. Men indimellem så lige og flyne lidt ud. Altså, han gør det jo lidt, ikke? Han gør det lidt. Altså, når de rejser en privat og så videre, så tjekker han ikke ind på, du ved... Lad os bare sige, det er ok steder han tjekker ind, ikke? Så, så, så lidt er der af det. Og det er ikke også... monkey class til at det, ja? det er det i hvert fald ikke. Og, <laughs> og han tager også gerne hele familien med, ikke? Så, så på den måde er der lidt af det rigtige, ikke? Men, men, men der kunne godt være lidt mere af det, synes jeg.
0: Han må gerne fået lidt mere af varmene. Ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Den jeg ja, Tusind tak, fordi du kom og fortalte om årets person.
1: Selv tak. Tak for, at I vil have mig.
0: Hvis du opretter dig med en bruger i TV2's nyheds-app, kan du sikre dig adgang til unik TV2-indhold, som f.eks. Skyggesiden, hvor krimieksperterne Jani Petersen og Carsten Norton dissekerer de største krimisager med de vigtigste gæster. Lige nu kan du finde et afsnit om et nyligt skuddrab på en 22-årig banderelateret. Dagens afsnit er tilrettelagt af Emil Laversen og Rikke Romme. Ida Skovskov og Leupetter Larsen står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og jeg hedder Joachim Claushøj Bendslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?